0: Buenos días, hoy es lunes 7 de noviembre, soy Gladys Yáñez y esto es Ciencia Toda la Semana. Hoy tenemos 15 historias de ciencia y una conmemoración nacional. Pero antes, ¿quién dijo? Creo, y los psicólogos, particularmente los psicoanalistas, deberían probar esto, que el hombre civilizado actual sufre de una descarga insuficiente de impulso agresivo. Es más que probable que los efectos perniciosos de los impulsos agresivos humanos, explicados por Sigmund Freud, como el resultado de un deseo de muerte especial, se deriven simplemente del hecho de que, en tiempos prehistóricos, la selección intraspecífica inculcó en la humanidad una medida de impulso agresivo que, en el orden social actual, no encuentra salida adecuada. Descúbrelo al final del episodio. Hoy en México celebramos el Día del Ferrocarrilero y del Tren. Este día se instituyó en homenaje al acto heroico de Jesús García Corona en Nacozari, Sonora. El 7 de noviembre de 1907, García Corona descarriló un tren cargado de dinamita que se dirigía al pueblo de Nacozari, Sonora. Se le había ordenado hacerse responsable de los tres viajes programados entre el pueblo de Nacozari y la mina de Pilares, era un recorrido de apenas 4 kilómetros. Para asegurar la quema del carbón, la locomotora debía contar con un contenedor donde las chispas eran sofocadas con mallas. La máquina realizó sin complicaciones el primer trayecto. Cuando iba de regreso por más carga, un mensajero abordó el tren a la altura de El 6 para avisar a Jesús García que se necesitaba llevar más explosivos a la mina, 10 toneladas de pólvora que se usarían para una ampliación. Estando ya en Acosari, Jesús García dejó a los ingenieros de trabajo acomodar los vagones, entre los que estaban los dos cargados de explosivos, los que por error fueron colocados indebidamente junto a la máquina. Jesús había aprovechado para ir a comer y cuando regresó se dio cuenta de que quien estaba encargado de mantener la presión del vapor de la máquina se había descuidado y ésta había bajado. Jesús y su fogonero, José Romero, reavivaron el fuego con leña hasta conseguir una presión de 140 o 150 libras. Esto provocó la distracción de los ingenieros y otro error aún más serio. La dinamita colocada por los trabajadores en los dos primeros carros, en seguida del motor de combustión, provocó el fuego en una de las góndolas que contenía la dinamita en transportación. Situación que fue descubierta por Jesús. Indicándole a su fogonero, en ese momento García Corona toma la valiente decisión de avanzar con el tren hacia campo abierto, donde la explosión no mataría a ninguna persona. Para ello, aumenta la velocidad mientras grita a sus compañeros, indicándoles saltar del convoy y quedándose solo. Ya lejos de la población, la dinamita hace explosión, destrozando al convoy y al maquinista según lo cuenta en su página la CNDH. Historia de ciencia número 2. Tránsito de Mercurio. Un día como hoy de 1631, Pierre Gassendi realizó la primera observación del tránsito de un planeta. Johannes Kepler había predicho que ocurriría un tránsito de Mercurio en 1631, cuando Gassendi observó que el punto de Mercurio cruzaba la cara del Sol, se sorprendió. Parecía demasiado pequeño, según los conceptos antiguos de los tamaños relativos de los objetos celestes. Con un telescopio galileano, observó el tránsito proyectando la imagen del Sol sobre una pantalla de papel. Grabó esto en Mercurius in sole Visus de 1632 que se traduciría en algo así como Mercurio en la cara del Sol, como apoyo para la nueva astronomía de Kepler. Sin embargo, su instrumento no era lo suficiente fuerte para revelar las ocultaciones y los tránsitos de los satélites de Júpiter. <risa> Historia de ciencia número 3. Druidas. William Stukeley nació el 7 de noviembre de 1687. Anticuario y médico inglés, cuyos estudios de los monumentales círculos de piedra del periodo neolítico y de la Edad de Bronce en Stonehenge y Avebury Wiltshire lo llevaron a elaborar teorías extravagantes que lo relacionan con las druidas, antiguos sacerdotes magos celta. Estos puntos de vista fueron aceptados amplia y entusiastamente a finales del siglo XVIII. A pesar de que sus teorías eran románticas, fue un excelente arqueólogo de campo y sus estudios de monumentos en la década de 1720 siguieron siendo interesantes. Stukeley fue el primero en notar la alineación del verano en Stonehenge y el primero en descubrir las avenidas de Stonehenge y Bighampton, su nombre al igual que Cursus y Trilliton. Fue el principal representante de la teoría de la electricidad como causa de los terremotos en Gran Bretaña. <risa> Historia de ciencia número 4. Vías férreas. Thomas Brassey nació el 7 de noviembre de 1805, primer contratista ferroviario inglés que construyó líneas ferroviarias en todo el mundo. Mientras trabajaba como agrimensor, él y George Stephenson se hicieron amigos. En 1834 Stephenson ayudó a Brassey a obtener un contrato para construir un viaducto ferroviario en Bromborough. En 1835 construyó una sección de ferrocarril y más tarde ayudó a completar la línea de Londres y Southampton. Con W. Mackenzie construyó la línea de París a Rowen y las líneas en Holanda, Italia, Prusia y España. Con Pito y Vitz Brasey construyó el ferrocarril Grand Truck en Canadá, el ferrocarril de Crimea y también, construyó, y también construyó en la India, Australia y América del Sur. En total construyó más de 10.000 kilómetros de vías férreas en todo el mundo, incluida una sexta parte de la red británica. Historia de ciencia número 5. Electrofisiología moderna. Emil Du Bois Raymond nació el 7 de noviembre de 1814. Fisiólogo alemán cuya investigación sobre la electricidad animal en las fibras nerviosas y musculares fundó la electrofisiología moderna. En 1849 detectó diminutas descargas eléctricas creadas por la contracción de los músculos de sus brazos, usando un galvanómetro, un dispositivo primitivo para medir voltajes Usó pedazos de papel secante empapado en solución salina entre los cables y su piel para mantener al mínimo la resistencia eléctrica en la conexión. Al darse cuenta de que la piel aún actuaba como una barrera para las señales musculares subyacentes, introdujo una ampolla en cada brazo, quitó la piel y colocó los electrodos de papel dentro de las heridas. Luego, las señales eléctricas que capturó fueron unas 30 veces más fuertes. En 1850, inventó un galvanómetro nervioso con mejor sensibilidad. Historia de ciencia número 6. Marie Curie. Marie Curie nació el 7 de noviembre de 1867, fue una química y física polaca francesa cuyos célebres experimentos de 1898 sobre minerales de uranio la llevaron al descubrimiento de dos nuevos elementos. Primero separó el polonio y luego el radio. Unos meses más tarde, la cantidad de radón en equilibrio radiactivo con un gramo de radio se denominó Curie, posteriormente redefinido como la emisión 3.7 por 10 a la 10 partículas alfa por segundo. Con Henry Becquerel y su marido Pierre Curie recibieron el premio Nobel de 1903 para la física. Más tarde, también fue la única ganadora de un segundo premio Nobel en 1911, esta vez en química. Su familia ganó cinco premios Nobel en dos generaciones. Murió de envenenamiento por radiación debido a su trabajo pionero antes de que se supiera la necesidad de protección. Historia de ciencia número 7. Lisa Meiner. Lisa Meiner nació el 7 de noviembre de 1878. Física austriaca sueca que compartió el premio Enrico Fermi de 1966 con los químicos Otto Hahn y Fritz Strassmann por su investigación conjunta de 1934, que condujo al descubrimiento de la fisión de uranio. Se negó a trabajar en la bomba atómica, en 1917, Hahn había descubierto el proactinio, un nuevo elemento radiactivo. Ella fue la primera en describir las emisiones de electrones Auger. En 1935, encontró evidencia de otros cuatro elementos radiactivos correspondientes a los números atómicos 93 y 96. En 1938, se vio obligada a abandonar la Alemania nazi y fue a un puesto en Suecia. Su otro trabajo en el campo de la física nuclear incluye el estudio de los rayos beta y el estudio de las tres series principales de desintegración. Fue pionera en utilizar el ciclotrón como herramienta. Historia de ciencia número 8. Dispersión Raman Chandra Senkara Venkata Raman nació el 7 de noviembre de 1888. Físico indio cuyo trabajo influyó en el crecimiento de la ciencia en la India. Recibió el premio Nobel de física en 1930 por el descubrimiento, realizado en 1928, que ahora se llama dispersión Raman. Un cambio en la frecuencia que se observa cuando la luz se dispersa en un material transparente. Cuando la luz monocromática o láser pasa a través de un gas líquido o sólido transparente, y se observa con el espectroscopio, la línea espectral normal tiene asociadas líneas longitudinales de onda más largas y cortas, lo que se denomina espectro Raman. Tales líneas, causadas por fotones que pierden o ganan energía en colisiones elásticas con las moléculas de la sustancia, varían con cada sustancia. Así, el efecto Raman se aplica en el análisis químico espectrográfico y en la determinación de la estructura molecular. Historia de ciencia número 9 Padre de los gansos grises Conran Lorenz nació el 7 de noviembre de 1903 zoólogo austriaco que fundó la etología moderna el estudio del comportamiento animal por métodos zoológicos comparativos sus alumnos lo conocían cariñosamente como el padre de los gansos grises que estudiaba sus ideas revelaron cómo se puede rastrear los patrones de comportamiento hasta un pasado evolutivo y también fue conocido por su trabajo sobre las raíces de la agresión. Compartió el premio Nobel de Fisiología y Medicina de 1973 por desarrollar una teoría evolutiva unificada del comportamiento animal y humano. También era un ecologista vehemente. Criticaba la prodigalidad y creía que la protección de la naturaleza era necesaria para la preservación de la humanidad. Incluso tarde en su vida participó en manifestaciones y conflictos con el gobierno y las autoridades. Historia de ciencia número 10. Un átomo. Un día como hoy de 1908, el profesor Ernest Rutherford anunció en Londres que había aislado un solo átomo de materia. Historia de ciencia número 11 Salmonella Norton Davis Sinder nació el 7 de noviembre de 1928, biólogo y genetista molecular estadounidense que estudió una especie de salmonella, la bacteria que causa enfermedades como la fiebre tifoidea o intoxicación alimentaria en humanos y otros animales de sangre caliente. Descubrió la transducción genética o transferencia de información genética por virus. El material genético se transfiere de una célula bacteriana a otra por medio de un fago o un virus que invade la célula bacteriana, asume el control del material genético de la célula, se reproduce y finalmente destruye la célula. Su descubrimiento de esta transferencia genética dio lugar a más estudios sobre el mapeo y el comportamiento de los genes que se encuentran en las bacterias. Daniel Nathans, en colaboración con Sinder, en 1962, demostró que el ARN de un virus bacteriano dirigió la síntesis por extractos celulares de la proteína de la cubierta viral. Historia de ciencia número 12 una cadera asistida por un robot Un día como hoy de 1992, se realizó el primer reemplazo de cadera humano asistido por un robot en un hombre de 64 años con osteoartritis. El dispositivo Robodoc se usó en el Sutter General Hospital de Sacramento, California, bajo una extensión del dispositivo de investigación aprobada por la FDA en 1992 siguieron 10 reemplazos de caderas asistidos por Robotox más. Este innovador dispositivo quirúrgico ortopédico fue creado para cirugías de reemplazo de cadera y de rodilla. El Centro de Investigación Thomas Watson de IBM e investigadores de la Universidad de California Davis comenzaron el desarrollo colaborativo de un sistema innovador para la artroplasia total de cadera en 1986 para crear un dispositivo más preciso para los procedimientos de reemplazo de articulaciones. Historia de ciencia número 13. Despegue del Mars Global Surveyor. Un día como hoy de 1996, la nave espacial estadounidense Mars Global Surveyor despegó de cabo cañaveral en un cohete McDonnell Douglas Delta II para su viaje de 435 millones de millas a Marte. Historia de ciencia número 14. Río Yangtze, bloqueado por una nueva presa. Un día como hoy, de 1997, ingenieros chinos completaron el bloqueo del río Yangtze, el primer paso hacia lo que sería el proyecto de la represa hidroeléctrica más grande del mundo. Historia de ciencia número 15. Lubang Yeriji Saleh, pintura rupestre de Bol. En el 2018, un grupo de investigación informó del descubrimiento de una pintura de arte figurativo más antigua conocida, de más de 40.000 años, quizás hasta 52.000 de antigüedad, de un animal desconocido en la cueva de Lubang Yeriji Saleh, en la isla indonesia de Borneo. Y esto fue todo por hoy, lunes 7 de noviembre. Soy Gladys Yáñez y esto fue Ciencia Toda la Semana. Hoy tuvimos 15 historias de ciencia con una conmemoración nacional. Pero antes de despedirnos, fue Conran Lorenz, en su obra sobre la agresión publicada en 1966, quien dijo Creo, y los psicólogos, particularmente los psicoanalistas, deberían probar esto que el hombre civilizado actual sufre de una descarga insuficiente de su impulso agresivo. Es más que probable que los efectos perniciosos de los impulsos agresivos humanos explicados por Sigmund Freud, como el resultado de un deseo de muerte especial, se deriven simplemente del hecho de que, en tiempos prehistóricos, la selección intraspecífica inculcó en la humanidad una medida de impulso agresivo que, en el orden social actual, no encuentra salida adecuada. Muchas gracias por escucharnos. Recuerda que si quieres contactarnos, colaborar o requieres las fuentes de la información, por favor no dudes en escribirnos. Nos encuentras como Cucharaditas de Ciencia en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok y en cucharaditasdeciencia.com.mx o puedes escribirnos directamente a cucharaditasdeciencia@gmail.com. Escúchanos en Spotify, Anchor, Apple, Amazon Music y Google Podcasts.